0: Et bienvenue à Metz, la capitale de la région Lorraine et le chef-lieu du département de la Moselle. Metz est située au confluent de la Seille et de la Moselle. La ville a toujours été un carrefour important et une place commerçante en Lorraine. Cette ancienne cité romaine a vu son essor fleurir au Moyen-Âge lorsqu'elle devint une ville indépendante. Mais en 1552, elle fut annexée par la France et transformée en ville frontière fortifiée. Allons y flâner quelques instants. Metz a de nombreux espaces verts. Avec ses vastes plans d'eau, ici le bras de la Moselle, la ville apparaît harmonieuse et pleine de contrastes. L'agglomération messine compte quelques 200 000 habitants. Metz a de quoi séduire. Au Moyen-Âge, la ville fut puissamment fortifiée. La Porte des Allemands est un exemple unique en France de ponts fortifiés formant à la fois Porte et Châtelet. Les deux tours datent du XIIIe siècle. Metz a subi deux périodes d'annexion à l'Allemagne. Une première, de 1870 à 1918, puis une seconde, de 1940 à 1944. Les origines de la cathédrale saint étienne remontent au XIIIe siècle. On y a travaillé pendant 300 ans. C'est un chef-d'œuvre de l'art gothique. À côté de la cathédrale, la place d'Armes, un bel ensemble du XVIIIe siècle. Et bien sûr, Metz ne peut s'empêcher de donner le nom flatteur de Petite Venise au quartier postmoderne du port Saint-Marcel. C'est une ville tournée vers l'avenir, spécialisée dans les technologies de pointe, l'informatique et la communication. Le passé de Metz est comme celui de bien des villes lorraines ou alsaciennes partagées entre les intérêts de la France et ceux de l'Allemagne. Metz a connu ainsi Deux périodes d'annexion. Elle a été rattachée, annexée à l'Allemagne, deux fois. Avant cela, elle a été longtemps une ville frontière, d'où ses fortifications. Nous avons vu en exemple la porte des Allemands, qui est à la fois une porte et un châtelet, un petit château fort. Le XVIIIe siècle a laissé ses traces à Metz. Place d'armes où se rassemblaient les défenseurs de la ville. Nous nous sommes rendus dans un vieux quartier messin, à Quelleux, où nous attendait Christian Abray.
1: Bonjour, je suis Christian, le boulanger de Quelleux. J'exploite je, cette boulangerie avec mon épouse Patricia. Dans cette tâche, nous sommes aidés par une dizaine d'employés. Nous nous efforçons de faire un pas à l'ancienne, un pas de qualité, un pas qui est un goût. Maintenant, je vais finir ma fournée.
0: Christian, le boulanger, nous a montré au fournil comment il faisait son pain. La recette, la voici. Versez au moins 50 kg de farine dans le pétrin. Là-dessus, faites couler 32 litres d'eau. Et pendant que le pétrin commence à tourner, rajoutez 500 g de levure et 1 kilo de sel. Après deux heures de repos, viennent le pesage et la division de la pâte. Puis a lieu le façonnage, la mise en forme du pain. Au terme de deux heures de repos supplémentaires, le boulanger fait les traditionnels stries avant d'enfourner son pain pendant une demi-heure. Dans la pièce d'à côté, les pâtissiers sont à l'œuvre. Pendant qu'Hervé prépare une tarte, Rachid, son nouveau collègue, forme des lunettes. Au fournil, le pain est cuit. Hum, mmh, ça sent bon. D'où tenez-vous l'envie de faire de la pâtisserie et du pain. Est-ce que c'est une influence familiale ou autre chose
1: C'est une influence familiale. Quand euh, j'avais une douzaine d'années, j'ai un oncle qui était installé, donc qui était boulanger. Et puis j'ai été, pendant les vacances scolaires, lui donner un petit coup de main. Et cela m'a beaucoup plu.
0: Vous êtes avant tout pâtissier. Pourquoi êtes-vous devenu ensuite boulanger
1: Bon, effectivement, je suis avant tout pâtissier. Et vu les circonstances, quand on a commencé à chercher un fond avec mon épouse, on s'est d'abord euh, dirigé vers les fonds de pâtisserie. Et euh, ils étaient relativement rares sur le marché, et les pâtisseries avaient tendance à disparaître. Les très grosses pâtisseries restaient, les petites disparaissaient. Alors là, je me suis orienté vers la boulangerie-pâtisserie. Et à partir de ce moment-là, où je me suis décidé de dire « bon, bah, je vais faire boulanger-pâtissier, il a fallu que j'apprenne à faire du pain ». Et euh, c'est pour ça que je suis devenu boulanger par la force des choses.
0: Dites-moi, vous n'êtes pas tout seul à faire fonctionner votre commerce. Que font vos différents employés
1: bon, Effectivement, je ne suis pas tout seul. Nous avons une dizaine d'employés. Je pense qu'on a six vendeuses, six vendeuses et puis euh, quatre, euh, quatre ouvriers, donc deux pâtissiers et deux boulangers. Et euh, donc on se partage les tâches, quoi. Donc il y a deux boulangers qui font, qui font le pain, moi je leur donne un coup de main quand il faut, et également euh, au pâtissier. Je fais le, finalement je fais le bouche-trou.
0: Votre boulangerie est connue bien au-delà des limites de votre quartier. Pour quelles raisons
1: Je pense qu'on fait un pain d'une qualité différente de, des collègues. Les collègues font un pain courant, un pain qu'on trouve dans les grandes surfaces, Et moi, je fais un pain qui est, qui est tout à fait différent. On laisse euh, donc énormément de pointage, on utilise une farine d'une qualité autre que celle des confrères. Et euh, c'est cela qui fait cette différence et c'est pour ça que nous avons euh, des clients qui viennent de très loin.
0: Quel rôle joue une pâtisserie comme la vôtre dans un quartier comme celui-ci
1: ça, ça joue un petit rôle euh, d'animation. En plus, dans ce quartier, nous avons un boucher, un épicier et un coiffeur. Donc, ça fait un groupement de commerce qui euh, rend cette rue-là relativement animée et qui permet aux gens de venir et de trouver tout ce qu'ils veulent euh, sous, sous la main. Quoi.
0: Le pain industriel, est-ce la mort du pain artisanal
1: Effectivement, le pain industriel a tendance à prendre des parts de marché au pain artisanal parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui font du pain... Qui n'est pas d'une qualité extra. Il y a encore un autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est que les gens, le pouvoir, le pouvoir d'achat des gens baisse. Et donc, ils peuvent pas, certaines familles ne peuvent pas mettre le prix euh, qu'il faudrait dans une baguette. Par souci d'économie.
0: Une dernière question, par curiosité. Pourquoi aux trois évêchés
1: C'est la rue. Ça s'est prêté. J'étais chez mon banquier. Borquier m'a dit, euh, écoutez, il faudrait trouver un nom à votre boulangerie. J'ai réfléchi. En 30 secondes, je lui ai dit, euh, ça s'appellera les Trois-évêchés.
0: La boulangerie des Trois-évêchés tient tout simplement son nom de la rue où elle se trouve. Christian, qui partait souvent donner un coup de main à un oncle pâtissier, a décidé vers 12 ans d'apprendre ce métier. Plus tard, alors qu'il cherchait à acheter un fonds, une pâtisserie, Christian s'est rendu compte que sa formation n'était pas suffisante. Il a alors appris le métier de boulanger. Christian emploie actuellement dix personnes, vendeuses, boulangers et pâtissiers. Son rôle, c'est comme il le dit, de faire le bouche-trou, d'intervenir là où l'on a besoin de son aide. La boulangerie des trois évêchés est réputé pour la qualité de son pain artisanal, c'est-à-dire un pain fait selon la tradition. Christian utilise une farine particulière et il sait l'importance des pointages, des temps de repos dont la pâte a besoin. C'est peut-être cela qui fait la différence entre le pain artisanal et le pain industriel, fabriqué en grande quantité et le plus rapidement possible. Selon Christian, le pain industriel constitue une menace pour l'artisan boulanger. Les grandes surfaces, les supermarchés, moins chers, gagnent des parts de marché. Elles misent sur le pouvoir d'achat en baisse des familles, sur le besoin général d'économie. La part de marché. Marktanteil. Le pouvoir d'achat. Kaufkraft. Mais revenons un instant à la fabrication du pain. Nous avons vu Christian travailler au fournil et je vous propose de reprendre un peu de vocabulaire. Christian prépare sa pâte dans un pétrin. Puis, après le repos, il procède au posage. 250 grammes pour une baguette et à la division de la pâte en parts. Vient ensuite le façonnage. Le boulanger forme ses pains. Christian fait des stries, de petites coupures qui permettront aux baguettes de garder leur forme. Et enfin, il enfourne, il met le pain au four. Maintenant que vous êtes en appétit, je vous emmène faire un tour à la boulangerie, du côté vente. La boulangerie des Trois-évêchés est un commerce de quartier. Les clients y trouvent chaque jour des produits frais. Voilà. Éclair au café ou au chocolat, petits gâteaux, Tarte aux pommes et bien entendu du pain croustillant à souhait. Merci. Merci. Bon bon bonne journée. journée. Madame, je
2: voudrais deux baguettes s'il vous plaît. Oui. Ah et avec ceci euh, un croissant, un croissant et un croissant
1: au oh, nocice.
0: Jour pour jour, Patricia, la femme de Christian, voilà. est à la boulangerie pour accueillir et servir ses clients.
2: Alors Voilà moi. Ça. Ça voilà. 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 voilà.
0: Tous les matins, Christian va livrer deux dépôts de pain dont il est le propriétaire. Le voici à la Grange au Bois, un des nouveaux quartiers de Metz. Comme vous venez de l'apprendre, Christian possède en plus de sa boulangerie deux dépôts de pain, deux commerces supplémentaires, où il vend son pain. Que peut-on acheter chez Christian Des gâteaux et une quinzaine de sortes de pain, Du pain paysan, qui n'est pas tout à fait blanc, jusqu'à la traditionnelle baguette ou au bâtard, plus court et plus épais que la baguette, pour ne citer que les plus simples. Ou bien, si vous préférez, vous pourrez acquérir du pain de seigle ou du pain aux céréales. Le pain de seigle. Roggenbrot. Le pain aux céréales. Meerkornbrot. Tout cela sans oublier les inévitables viennoiseries contre les petites fins Croissant, pain au raisin. Pain au chocolat, brioche, le mot de viennoiserie provient du nom de la capitale autrichienne, Vienne. Repartons voir Christian, qui est en train d'aider son fils aîné, Sébastien, à faire ses devoirs sur la table de la cuisine.
1: On va faire de la géographie maintenant Oui. T'as ça en devoir oui. oui. Donc, la France, situation et les limites, ok oui. Donc, la France est située dans l'hémisphère Nord est à égale distance le entre... Pôle nord et
2: l'équateur.
1: Qu'est-ce que c'est que l'équateur
2: Grand cercle imaginaire situé à égale distance du pôle nord et du pôle sud qui divise la Terre en deux hémisphères.
1: D'accord. Elle est donc dans la zone... Tempérée Tempérée. Tu me montres le pôle nord sur cette carte-là. D'accord. Tu me montres, donc ça c'est le globe terrestre, tu me montres la France. Ouais.
0: Après les devoirs, Christian s'accorde un moment de repos pour lire le journal.
1: Christian Oui Ah Salut. Oh, oh, T'as déjà, as déjà tout préparé là les... Ah oui, t'es à chaque coup en retard. Ah, hein, ouais, pour le, en le retard. billard. Bonne fois que j'avais vu le travail. <rire> Qu'est-ce qu'on fait On commence Ouais, On y va.
0: Il lui arrive régulièrement de faire une partie de billard avec un de ses amis.
1: Ah oh ben ça, c'est <rire> pas terrible. Hey, tu du côté là, mon ami. Hein.
0: Je me suis entretenu quelques instants avec Christian et Patricia. Merci. Comment parvenez-vous à trouver l'équilibre entre les exigences de votre journée de travail et votre vie privée
1: L'équilibre est très difficile à trouver. Il n'y en a pratiquement pas. Pendant la journée de travail, on essaye de s'échapper et de profiter de la vie familiale au moment le plus propice. Mais euh, cela n'arrive pas souvent et euh, lorsque ça arrive, on en profite pleinement.
0: Est-ce que vous travaillez tous les jours de la semaine
1: Non, nous ne travaillons pas tous les jours de la semaine. Euh, la plupart du temps, nous arrivons à avoir donc notre journée de repos. Cette semaine, ça a été impossible vu qu'une salariée nous a téléphoné et qu'elle s'était foulée la cheville.
0: En général, c'est donc 7 jours sur 7
1: C'est 7 jours sur 7, avec quelques, quelques moments de liberté dans la journée.
2: Pour vous aussi, madame ben Moi, disons que j'ai plus spécialement le mercredi, donc, parce que comme il y a les enfants, je m'occupe des enfants, donc j'essaye je, de prendre le mercredi euh, pour m'occuper d'eux, de, de, de l'emmener au foot, de, de faire quelques, quelques tours. À ce propos, quelle est la fonction de la femme du boulanger Sa fonction, c'est principalement le magasin, Donc être là et euh, s'occuper des clients euh, euh, et puis bon bah après il y a les enfants, il y a la maison, donc euh, ça ça vient en, en, en deuxième. Donc le principal c'est quand même le magasin, les clients et être là quand il le faut et puis disponible. Euh, je dirais pas sept jours sur sept mais, mais presque. Le, le, la l'avant est malade, il faut il faut remplacer, il faut être là quoi. Donc bon. On essaye de concilier l'un et l'autre.
0: Comment avez-vous rencontré votre charmante femme
1: Donc, je travaillais dans une boulangerie qui se situait à deux pas d'une crèmerie, où il y avait de l'excellent lait frais, qui est très difficile actuellement de trouver, donc sur Metz. J'avais l'habitude de commander ce lait, une journée j'avais oublié. Mais Patricia, aimablement, m'a proposé de me dépanner, Suite à ça, je lui ai dit, une journée, je t'offrirai un verre à boire. Cela a duré quelques temps. Patricia m'a rappelé que je lui devais finalement un verre. Et euh, la suite des événements, la voilà.
0: Alors dites-moi tous les deux, que faites-vous lorsque vous n'êtes pas à la boulangerie
1: Quand nous ne sommes pas à la boulangerie, nous faisons quelques courses, comme tous les couples. Nous occupons des, des activités donc préscolaires des enfants. Nous allons voir quelques amis. Nous allons nous promener, nous jouons euh, quelques parties de flipper ou de billard, ou alors nous recevons quelques amis.
0: Et donc
2: vos soirées se passent chez des amis Non, non, on sort pratiquement pas. Pratiquement pas. On est euh, tous les soirs bon, pratiquement à la maison. Donc c'est un peu télé et puis bon bah c'est. C'est le reste. Mais rassurez-moi, vous prenez des vacances, quand même. Ça nous arrive, oui, de temps en temps. On essaye.
1: Oui, mais souvent, ces vacances sont entrecoupées, parce que, donc, euh, vu que nous, nos magasins sont, sont restés ouverts, donc j'essaye de revenir en milieu de vacances pour voir euh, ce qui s'est passé, pour prendre quelques décisions. Et... Euh, tant que euh, je fais une apparition de, de 24 heures ou de 48 heures. Quoi. Les vacances sont, euh, sont un peu sacrées. Pendant les vacances, nous ne faisons pas grand-chose, c'est des vacances de repos.
0: Les horaires de travail d'un boulanger pâtissier ne facilitent pas la vie de famille. Christian, travaillant au fournil dès le milieu de la nuit, et Patricia étant au magasin pratiquement toute la journée, Chacun essaie de s'échapper de temps en temps dans l'appartement familial. Les abrés ont généralement un jour de repos par semaine. Mais s'il y a un contretemps, un problème, ils travaillent sept jours sur sept, comme cette semaine où une employée s'est foulée la cheville. Se fouler la cheville. den knöchel verstauchen. Patricia consacre ses moments libres à l'organisation quotidienne. Courses, activités extrascolaires des enfants en dehors de l'école. Parfois, quand même, Christian et Patricia voient des amis. Les soirées se passent plutôt devant le téléviseur et ne sont pas trop longues. Les congés, oui, ils en prennent, mais ils sont entrecoupés d'une absence de Christian qui vient s'assurer que tout va bien au magasin resté ouvert. Tout à l'heure, nous avons fait la connaissance de Sébastien, qui revoyait sa leçon de géographie en compagnie de son papa. Sébastien a appris que le globe était divisé en deux hémisphères, que la France se situait dans l'hémisphère nord, à égale distance entre le pôle nord et l'équateur. Sébastien sait également que la France est en zone tempérée, c'est-à-dire que son climat n'est ni trop chaud, ni trop froid. Et si vous entendez un jour parler de l'Hexagone, sachez qu'il s'agit de la France. Regardez une carte et vous constaterez qu'elle a, comme une figure géométrique, six côtés. Allez, l'école est finie. Suivez-moi à quelques dizaines de mètres de la boulangerie. Nous sommes mercredi après-midi dans la cour de l'école maternelle. Et ce fier cycliste, c'est Maxime, 4 ans, le second fils de Christian et Patricia. Les enfants du quartier aiment se retrouver dans cette cour pour jouer au football à l'abri des voitures. Parmi eux, Sébastien, qui a définitivement abandonné ses devoirs. Même Maxime fait partie de l'équipe. Ah Voyons ce que Sébastien pense du football. Bonjour Sébastien, dis-moi, ta grande passion alors c'est le foot
2: Est-ce que j'aime les héros Mario, papa, euh, l'équipe du Brésil et puis l'équipe de France Et ton petit frère, il aime jouer au foot aussi lui Oui, un peu.
0: Un peu. Mais quand même, il joue beaucoup. Ça fait, ça fait environ 20 minutes que vous jouez au foot et il joue bien. Il shoote aussi carrément. Ouais, peut-être
2: qu'il va faire du foot à 6 ans.
0: Ah, il est trop petit encore. Oui. Dis-moi, tu fais partie d'un club, toi, de foot Oui. Tu as une matière préférée à l'école Les mathématiques. Les mathématiques. Alors, les mathématiques et le foot, c'est ta passion Oui. T'as une idée de ce que tu veux faire plus tard professionnel. A mon avis, l'avenir du football professionnel est assuré. Sauf si les parents de Sébastien s'y opposent. Nous quittons Metz et Léa Bray pour aller faire un tour dans le sud de la Lorraine. Je vous dis au revoir en vous souhaitant d'agréables moments à Vitel. A bientôt. La Lorraine est célèbre pour ses eaux. Qui ne connaît pas le nom de Vittel C'est bien sous le Second Empire que sont nées les stations thermales. Napoléon III, de santé faible, était convaincu des effets thérapeutiques de l'eau. De nos jours, Vittel accueille 20 000 curistes par an. L'eau est source de santé. La rentabilité économique du thermalisme est donc hors de question. Qui n'a pas envie de faire une petite cure pour une remise en forme Voyons plutôt. Bonjour monsieur, vous êtes donc en cure à Vittel. Oui. Et pour combien de temps Huit jours. Huit jours seulement Qu'allez-vous faire pendant ces huit jours Eh bien c'est pour une
1: remise en forme, euh, disons, de dynamique pour que je sois quand je vais rentrer du moins euh, chez moi et eh bien que j'ai oublié un peu tous mes soucis et que je reprenne le travail euh, allègrement
0: c'est donc une cure de repos un petit peu de remise en forme
1: c'est une cure de remise en forme euh, plutôt dynamique
0: qu'est-ce que vous avez comme soin
1: Eh bien beaucoup de massage du sport et puis de la relaxation pour oublier un peu tous ces soucis Tout ce que vous ne faites pas d'habitude Tout ce que je ne fais pas d'habitude et puis le soir, je n'oublie pas le casino.
0: Ah Dites-moi, est-ce que vous allez dans d'autres centres de cure
1: Oui, j'ai déjà été dans d'autres centres, euh, par exemple en thalassothérapie et je ne trouve pas autant de dynamisme
0: qu'à Vittel. Vous êtes donc en cure à Vittel Oui, c'est bien ça. Pour combien de temps êtes-vous ici Je suis là pour trois semaines. Que faites-vous pendant ces trois semaines Nous avons beaucoup d'activités entre autres la gymnastique, de la marche et euh, de la gymnastique aquatique. Et nous avons donc les soins dans les termes. Vous êtes ici en cure, à Vitelle, pour combien de temps Pour 15 jours, mais là c'est ma dernière semaine, c'est mes deux trois derniers jours. Oh, Qu'avez-vous qu qu fait pendant toute cette cure Alors, euh, pendant toute cette cure, eh bien, déjà on avait euh, une alimentation diététique et ensuite euh, des exercices physiques, c'est-à-dire euh, gymnastique, marche, piscine. Et l'après-midi, nous avons les soins au terme, euh, c'est-à-dire bains bouillonnants. Et bon, comme je suis remplie de douleurs, euh, euh, des, des douches, euh, des bains de vapeur à la térébenthine. Voilà. Les eaux minérales naturelles de Vitel jaillissent au cœur des Vosges, dans le sud de la Lorraine.